0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 229 del miércoles 5 de octubre del 2022. La principal noticia de estos días, creo que saltó de hecho la semana pasada, pues la ha dado Google. Y es, eh, en este caso, viene dada por el cierre de su servicio de juegos eh, de tarifa plana, vamos a decir, que, que se llamaba Stadia. Y, bueno, pues eh, efectivamente va a echar el cierre en breve. Y es otro servicio de Google que se une a, al enorme cementerio de aplicaciones y, y servicios de la compañía. En este caso no ha tardado ni tres años en, en ver que no, re, no le resultaba rentable y, bueno, tumbarlo sin, sin ningún remordimiento. A decir verdad, ya se oían algunos rumores antes del verano a este respecto y, bueno, pues Google ahí daba la cara, eh, respondía que el servicio estaba en forma, que no había nada que temer, a base de tweets y, y tal, claro. Y, y, bueno, también sabemos que cuando la respuesta es esa... Eh, significa que le quedan menos de seis meses de vida a, a, al servicio en cuestión. El comunicado de Google afirma que, que el servicio no ha llegado a la popularidad esperada y, y bueno, que dejará de funcionar el 18 de enero del, del año que viene, del 2023, y la única buena noticia es que al parecer Google va a hacer eh, algún tipo de reembolso a sus clientes para evitar mm, descontentos mayores entre sus usuarios. Y al parecer va a devolver el dinero invertido en hardware eh, a través de la Google Store. Es decir, el pago de cualquier otro servicio o, o compras de hardware a través de otras plataformas, o de otras tiendas, bueno pues quedan excluidos de este reembolso. Al parecer los servicios de, de, de juego... De este, ...de este tipo, bueno, pues eh, sufrió un auge importante en, en todo el, eh, el periodo de pandemia, vamos a decir. La gente en casa pues jugaba más y, y requería de este tipo de servicios. En cambio ahora, bueno, pues eh, la demanda está cayendo en picado. Aparte de los eh, evidentes eh, temas económicos y los posibles recortes que tenga que hacer eh, cada uno personalmente, me refiero por los usuarios, debido a la inflación... Y, y bueno, es lo primero que, que se suele prescindir en estos casos de que hay que apretarse el cinturón un poco pues es el ocio. Así que bueno, pues eh, el ocio se ha recortado. Desde Google ven posibilidades de reutilizar parte de, de la tecnología eh, y las infraestructuras que han creado para este proyecto bueno pues en otros proyectos o en otras partes de, de Google y así también lo han anunciado. Con lo que bueno, no, para ellos no todos serán eh, pérdidas. Ya digo que, que esto venía de largo y quizá internamente era un secreto a voces como que el canal oficial de Stadia no tuvo eventos desde julio del 2020, tan solo trailer de, de títulos y desde febrero del 2021 Google disolvió el equipo que, que había formado para el desarrollo de juegos en la plataforma para tener, bueno, pues... Supongo que sus propias exclusividades, etcétera. De hecho, ayer también vi la noticia de que la primera exclusividad que tenía esta plataforma iba a abrirse a otras, eh, a otras plataformas. Así que, pues. Pero vamos, que nada nuevo bajo el sol. Eh, son expertos en, en lanzar servicios experimentales para competir con lo que, con lo que se lleva. Le hace Google Plus, por ejemplo. Eh, Esperar un tiempo a ver qué tal funciona, eh, pero realmente sin convicción. Se nota que no dependen de eso para subsistir, simplemente quieren estar en, en todos los mercados, que suene y, y ya está. Bueno, pues pasado un tiempo, lo más normal es que el servicio en cuestión termine cerrando y a otra cosa. En algunos hilos de Reddit, eh, esta plataforma pues eso, donde cada uno pone sus comentarios y tal, han salido voces, eh, digamos, voces eh, entendidas que aseguran haber trabajado en Google hace algunos años, cosa de una década o así, y, y comentaban que hay que entender cómo funciona Google para, para saber eh, y entender bien toda esa locura de proyectos, de cierres, de lanzamientos, etcétera Y es que al parecer en Google se progresa profesionalmente principalmente por la participación en, en lanzamientos. Es decir, que nadie progresa en la compañía manteniendo o arreglando algo que, que está roto. Así que una vez que se presenta el proyecto o servicio que sea, da lo mismo que sea, pues hay una especie de fuga de, de ingenieros eh, de los más experimentados y los más ambiciosos a, bueno, a prados más verdes para seguir acumulando puntos de experiencia y, y progresar dentro de la compañía y que los asciendan. Y bueno, que eh, los que se quedan en el, en el proyecto recién lanzado pues son aquellos que eh, pues tienen alguna dificultad para transferirlos a, a otros proyectos. Eh, son inexpertos o incluso eh, este trabajador interno comentaba que, que se creaban incluso los, eh, los incompetentes, vamos a decir, o los menos capaces. De hecho, este supuesto trabajador, digo revela el nombre interno que se usaba eh, para, esta, para estas prácticas y lo llamaban el ciclo LPA de lanzamiento, promoción y abandono directamente y la verdad es que tiene toda la pinta de ser verdad porque es que cuadra perfectamente con lo que con lo que vemos este cierre eh, una vez comentado todo, todo lo anterior hay que pensar que en que los, eh, los que más van a perder pues, bueno, pues son los usuarios del servicio que adquirieron juegos y, y sus adquisiciones van van a quedar en nada imagino que serán los de los de Stadia Pro etcétera que creo que tenías, eh, se pagaba por ciertas cosas, bueno, en fin, que esos son los que van a perder. Y bueno, ya, ya se sabe que, que cuando pasa esto se reabre el típico debate del de, eh, juego físico versus el, el juego virtual. Eh, porque imaginemos que, por ejemplo, mañana echa el cierre Steam, eh, que es la principal referencia como tienda de juego online en el mundo del PC, y, bueno, pues muchos de nosotros nos quedaríamos sin las compras realizadas a lo largo de los años, que en mi caso no habría sido mucha pérdida, la verdad, pero bueno, ahí están. Eh, pero tenemos eh, lo mismo para las consolas físicas que van, que van surgiendo. Cada una tiene su propia tienda, sus propias ventas, y si esa tienda cierra, te quedas sin lo que has comprado. Eh, y aquí, bueno, pues los partidarios del juego físico defienden su postura alegando que, que si tienen el juego en su poder, pues pueden jugar cuando quieran en 20 o 30 años. Pero también hay que tener en cuenta algún detalle más, que, que y, bueno, y que nunca se comenta o que nunca lo ponen en el, en el campo de juego, y es que necesitan de una plataforma en la que jugar. A ese juego físico que tienen. Que sí, que normalmente disponen de ella, pero con cada generación de consolas el, pues estas cada vez duran menos. A mí, por ejemplo, ya se me ha fundido alguna Xbox 360 y alguna PS3 sin que haya hecho un uso intensivo de ellas. ¿eh? O sea, tampoco jugaba una partida ocasional y aún así mmm, mueren directamente. Y, bueno, pues cada vez son más difíciles de encontrar en buenas condiciones o a un precio decente, porque aquí ya hay un momento en que las, las piezas de hardware empiezan a entrar en el, en el terreno del, eh, del coleccionismo, que, bueno, eso ya es un mundo aparte, eso ya eh, no lo intentéis porque, porque saldréis escaldados, el, unos precios desorbitados, eh, unas condiciones, sí, maravillosas, pero, pero eso se paga. Y... Y bueno, luego está también la retrocompatibilidad, que depende totalmente de la buena voluntad de la, de la compañía en cuestión. Y aunque existe esa posibilidad, no todos los juegos son retrocompatibles. Por poner un ejemplo, yo dispongo del Borderlands pre -sequel en formato físico para 360, eh, así como el Borderlands 1, el 2 y el 3, este último ya es de la, de la Xbox One, y bueno, pues todos son con retrocompatibles con, con la Xbox One, excepto la, esta presecuela que comentaba, así que nos ha tocado buscar de segunda mano el Borderlands, una colección muy guapa, que no es que lo diga yo, es que se llama así el, el juego en cuestión, que, que tiene internamente el Borderlands 2 y el pre ya compatibles, eso sí, con el Xbox One. O sea que, con esto vengo a demostrar que el juego físico tampoco es una garantía de, de futuro. Simplemente no hay garantías, así que yo creo que juega a lo que caiga en tus manos, pero te diría que tampoco acumules eh, bienes digitales como loco, que luego nos pasan cosas como las de Estadia. Por mi parte, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geekdemente. ¡Hasta luego!